0: nacer el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. E -e encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. E Esto es C el Jefe. C el Jefe con Héctor Hola, bueno, ¿cómo estás? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Te doy bienvenido una vez más al podcast Sé Jefe. Hoy, si no me equivoco, con el episodio número 72. Estamos en vivo en Facebook, la gente en Facebook va a tener la posibilidad de escuchar un poquitito a mí, balbucear sobre procrastina, procrastinación. Este, estaba, el otro día estaba hablando con uno de mis, de mis clientes del programa de mentoría Elite y, y él me decía, mi problema Héctor es que no, no puedo dejar de procrastinar. Y tomé la decisión de hacer una charla específicamente sobre este tema porque es uno de los, de los obstáculos más grandes que enfrentamos los los emprendedores, los empresarios, bueno, en realidad, todo, en realidad todo el mundo, pero las personas que están buscando eh, tener una tener resultados extraordinarios tienen que necesariamente vencer la procrastinación. Vamos a declararle la guerra a ese a ese cáncer que nos persigue a todos, que es la distracción, este, dejar de hacer lo que tenemos que hacer para para podernos a perder el tiempo y vamos a ver el porqué también, por qué es que pasan ese, ese tipo de cosas. Hay como un proceso, hay un ciclo en la procrastinación que empieza cuando nos sentimos incómodos con algo, con algo que estamos haciendo, empiezan las excusas y después la distracción y ahí ya estamos perdidos. El tema con la procrastinación es que a veces arranca de forma bien inocente. Capaz que estás trabajando en un proyecto el que sea, este, con la computadora, con el teléfono, vayas a lo que sea que tengas que estar haciendo Y empieza quizás, no sé, te metiste en Wikipedia a buscar información sobre algo O te faltaba algo, te faltaba averiguar sobre algo y fuiste a YouTube a buscarlo Voy a buscar, o agarras el celular, a ver en YouTube O el traductor, o en Google, voy a googlear tal cosa Y una, una distracción se, se, se lleva a la otra en poquito tiempo te absorbió, internet te absorbió, caíste en el agujero negro y de enlace en enlace, en clic en clic, en video en video, cuando querés acordar estás mirando, no sé, videos de, de gatitos y perritos jugando con, este, con, con juguetitos de goma en YouTube hace dos horas y media. Lo que sucede es que cuando te das cuenta de lo que estás haciendo, cuando abandonas ese, ese trance, pasaron, ¿cuántos? 30 minutos, una hora, dos horas y ya estás, este... Reconociendo que perdiste tiempo, tiempo valiosísimo. Y te duele aparte, porque sos consciente de que lo hiciste. Si te suena familiar esto que estoy mencionando, eh, cáte tranquilo, cáte tranquila, que no estás solo. Estamos en la era dorada de la procrastinación, principalmente hoy en día con, con la, el, la globalización de la información y la cantidad in, enorme de información a la que tenemos acceso constantemente, estamos constantemente siendo bombardeados por, por información, eh, es imposible no, no procrastinar. Me pasa a mí, me pasa a mí, yo hace, les, voy a decir una, les voy a contar un secreto, hace más o menos 7, 8, 10 meses que me he vuelto medio adicto a audios binaurales. Y tengo uno específico que se llama Zen Focus, que me lo enchufo, estoy por eso, estoy todo el día con los auriculares, me lo enchufo cuando tengo que trabajar. Funciona o no funciona, yo creo que funciona porque lo, es como mi, mi, mi catalizador, digamos, para enfocarme. Porque es bastante difícil hoy en día no distraerse. Es bastante difícil no distraerse. Y el problema con la procrastinación es que tiene un, un componente muy grande psicológico. No es solamente retrasar una tarea, no es dejo para mañana lo que puedo hacer hoy. La procrastinación es dejar, hacer pasar el tiempo, dejar que algo pase, sabiendo... Que nos va a hacer mal, sabiendo que tenemos esa responsabilidad, sabiendo que, este, que no llevarla a cabo nos va a generar un, un, un problema más adelante. Hay un par de estadísticas interesantes, tengo un par de reportes de informes adelante para, para ilustrar lo que estamos hablando hoy. A la gente que está, disculpe la gente del podcast, la gente que está en Facebook, aprovechen a compartir este, 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 este video, este podcast en vivo... Porque es información bastante útil. Yo no, no me tomé el trabajo de compartir nada, estoy simplemente en mi Facebook personal, así que compartan en todos lados para que más, y más gente se entere. Como les decía, tengo algunos estudios enfrente que, que me estuve, estuve buscando, estuve haciendo una investigación un poquitito profunda sin procrastinar para, para ayudarlos en el día de hoy. Hay un estudio que dice que los usuarios de teléfonos inteligentes en Reino Unido, en, en Inglaterra y en el resto de los países del Reino Unido, Chequean su teléfono 221 veces al día en promedio. Revisar los correos electrónicos y las redes sociales les cuesta al 36% de los encuestados más de una hora al día en productividad. Vos imaginate, imaginate en tu vida, cuando siempre hablamos, que yo siempre les digo que uno, en, en un adulto decir no tengo tiempo es una excusa. En realidad siempre tenemos tiempo, el problema es que no siempre lo usamos como tenemos que usarlo. Esto es bien fácil, señores. Yo les dije, hacer, pasar de trabajar ocho horas a ser millonario eh, no requiere que hagas magia, requiere que apliques ciertas cierta formas de trabajo, ciertas disciplinas y ciertas técnicas, por supuesto, y ciertas y adquiera ciertos conocimientos y ciertas, ciertas herramientas para de forma sistemática alcanzar ciertos resultados. El, si querés tener una vida extraordinaria y tener resultados extraordinarios, tenés que trabajar de forma extraordinaria. Y el problema con la procrastinación es ese, es exactamente, es exactamente, eso es imposible, es muy muy difícil si nosotros no nos concentramos específicamente en atacar ese problema, hacerlo. De hecho hay toda una industria construida eh, hoy en día para atacar la procrastinación, hay aplicaciones, voy a, voy a ver si les nombro algunas aplicaciones para, para vencer la, la procrastinación. El tema es que ya sea de manera crónica o de manera casual, la procrastinación es mucho más, como yo te dije, este, que retrasar una tarea. Está, va de la mano, directamente relacionado de la mano, de hacernos daño a largo al mediano o a largo plazo. Hay un componente psicológico mucho más, más este, subyacente, que es más fácil de entender, digamos, si se los explico. Eh, es un tema del ego, ¿ok? La, pro la, procrastinación, la procrastinación lo que hace... Es una herramienta que nuestro cerebro nos impone para proteger nuestro ego. No sé ni a dónde mirar, a dónde estoy grabando acá o, o a Facebook. Si a la gente de Facebook no le presta atención es porque estoy enfocado acá en la cámara. Es para proteger a tu ego. ¿Qué es lo que sucede con nuestra procrastinación? Cuando vos tenés una tarea este, que tendrías que haber terminado, o sabes que estás atrasado o atrasada, entonces lo que tu cerebro hace es porque, porque procrastinaste, porque la tiraste para adelante, porque te convences de que no hay tiempo. Ah, bueno, podría haber tenido, no sé, una A, este, o un, un sobresaliente, o una nota, una calificación superior, si hubiera tenido más tiempo. Ojalá hubiera tenido tiempo. Este, fa, mira, pasó tal cosa, y como pasó tal otra, me distraje, y ya, por eso fue que me fue mal. La procrastinación lo que hace es eso: es, es, un, es, un, es un proceso. Eh, que se analicen en psicología educativa para tratar de proteger los procrastinadores, lo que hacen defienden su ego digamos no es culpa, nunca es culpa tuya no sos vos el que estás haciendo las cosas mal es que no te da el tiempo no tuviste el tiempo suficiente y ya sabemos que, como les dije que un adulto día que no tiene tiempo es como un niño día que el perro te come la tarea hay un autor, Nichols que él usó una un, este, para escribir un libro, que le tomó dos años, eh, porque era un, un, un este, procrastinador compulsivo, con una aplicación que se llamaba, no sé si sigue existiendo, que se llamaba, o se llamaba, Escribe o Muere, es una aplicación que vos estás escribiendo, empezás a escribir el texto en esta aplicación, y a los, creo que son 20 segundos, una cosa así, eh... Si vos no escribís una palabra a la palabra siguiente, la palabra anterior que escribiste se pone medio rojita y después desaparece. O sea que es como estar escribiendo un revólver en la frente porque el, el software, lo que, si vos no seguís escribiendo, te elimina, te elimina el texto. Pero hay un montón de aplicaciones que, que sirven para, para no procrastinar. Los voy a nombrar algunas. Este, algunas para la computadora, otras para, para el celular. Si tenés iPhone o si tenés este Android, te pueden servir. Lecciones se llamadas Procrastinator, Procrastinator Hack. Stop Procrastinating, son todas en inglés, por supuesto, la mayoría son en inglés. Uh, yelling Mom, ahí se llama mamá, la mamá que grita. Hay muchas, si ustedes se fijan hoy en día en Android o en la tienda de iPhone eh, y escriben Procrastinación o Procrastination App, van a aparecer aplicaciones que, que los sirven a procrastinar. Pero el problema es que cualquier persona hoy en día con una computadora o con un celular es igualmente susceptible a la procrastinación. Independientemente de las distracciones que la vida cotidiana nos pueda, nos pueda traer adelante, hoy día tenemos más. ¿Cuántas veces les pasa a ustedes, me pasa a mí, que querés hacer algo y tenés que checar esa última vez Facebook a ver si hay alguna novedad nueva? Este, o querés el último, ver el último Twitter. O ya sabés cuánto salió el partido el domingo, pero igual por la duda querés ir a ver a repetir los goles porque, porque vos sabés que esos goles fueron bárbaros. O son las elecciones ahora y tenés que ver el último, el último conteo el último, o la última encuesta, a ver cómo le van y cómo están yendo las elecciones. Y la viste 400 veces. Y la, la, la encuesta de ayer no va a ser distinta a la de hoy, o la de esta encuesta ahora no va a ser muy distinta a la esta otra. Igualmente le perdés el tiempo. ¿Te acuerdas cuando hicimos los cálculos? Yo, este, La gente de es ese jefe sabe que yo hablo mucho del, del tiempo y del uso del tiempo. Hacemos cálculos bien rápido. Vos imaginate, imaginate esto. Vamos a hacer un cálculo bien rápido junto con toda la gente que está en Facebook y la gente que está escuchando el podcast. La semana, la semana tiene 168 horas, 168 horas a la semana, ¿ok? Vamos a asumir que vos sos una persona que duerme bastante y que dormís 8 horas al día, ¿ok? Son 56 horas que vas a dormir por semana, 7 por 8, 56, la restamos a las 168, son 112 horas que te quedan libres, ¿verdad? Vamos a suponer que vos trabajás 8 horas por día, 5 días a la semana, voy a ser generoso contigo y darte horas extra, digamos. La mayoría de la gente trabaja mucho más que eso. Pero bueno, vamos a suponer que trabajás 40 horas por semana. Restamos y ahora estamos a 72 horas que te van, te van quedando. 72 horas, ¿cuánto dedicás a comer? Cosas imprescindibles, ¿verdad? Comer, dormir, trabajar. Dos horas al día dedicás a comer, entre el almuerzo, la cena, el desayuno, la merienda. Dos horas al día, son 14 horas menos. Ya estamos en 58 ahora, 58 horas. Igual son un montón de horas. Vos me vas a decir, bueno, Héctor, mira que yo hago educación física, que sería lo adecuado, que dediques a educación física, a cuidarte, a tu salud. ¿Cuánto dedicas este, por día? ¿Una hora por día? Vamos a suponer que dedicas dos a tu, a tu salud, a tu, estado, a tu estado físico. Son 14 horas más. Estábamos creo que en 58, si, no me, si mal no recuerdo. Ahora estamos en 44. Creo que estoy en 58, ahora estamos en 44. pensás si... Claro... 8 horas trabajando, no mencioné las horas de el, del transporte, ida y vuelta a tu casa. 5 días, vamos a suponer que digas este, 5 horas más yendo entre ida y vuelta, media hora de ida y media hora y vuelta a tu trabajo. O sea que 48 de perdón, de 44 pasamos a, 50, a 39. Esas 39 horas que te quedan, imagínate si vos fueras como, este, como decían ahí, el 36% de la población que dedica una hora a estar bobeando, bobeando en Facebook. O por lo menos, eh, en Facebook, en redes sociales, solamente haciendo scroll o yendo para arriba y para abajo. Una hora, por una hora al día, son 7 horas menos. Ya a las 39 pasaron a ser 32 horas en la semana. En la semana, 32 horas que te quedan en la semana. No conté pasar con la familia. Si tenés hijos, por ejemplo, un mínimo se me ocurre que 2 horas al día te tenés que dedicarle a tus hijos. Allá son 14 menos. De 32 pasamos a 18 horas. Cuando querés acordar. Si mirás la tele una hora o media hora, si esa hora bobeando con Facebook le sumás aparte una... Bueno, no, imagínate si salís con tus amigos, si salís una noche con tus amigos, una noche a la semana, cinco o seis horas afuera, de las 12, esas horas que te quedaban, ya desde este, las 18 ya las pasaste a 12 horas y no te queda casi nada para hacer nada. Mirás la tele un ratito, te lees un diario. Cuando quieres acordar, te quedas en horas, en, horas, en horas menos, en horas negativas, para producir lo que querés producir o para construir esa empresa que querés, querés, querés este, construir o para esa reunión importante o para lo que sea. Vamos a sacarlo del medio el tema. Tu tiempo. Tu tiempo es, el, es la. la el valor más preciado que vas a tener, no la plata en el banco, ni mucho menos. De hecho, yo se lo digo a mis clientes, en el momento que, vos estás, que tenés dinero para invertir, reinvertir en tu empresa, la primera inversión tiene que ser comprar más tiempo. O sea, lo que vos estés haciendo que no te guste o que te tome mucho tiempo, contrata a alguien para que lo haga, que lo haga por, por vos. El tema es que hoy en día estamos ya bombardeados por estímulos. ¿Quién de ustedes ha jugado al Candy Crush o a uno de esos jueguitos? Competir con, con esa visión sombría este, de, 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 la, de la enfermedad que es la procrastinación ha aumentado enormemente la, la conciencia en ese sentido. Lo cual nos hace sentir peor todavía. Antes quizás no sabíamos. Antes, yo estoy seguro que mucha la gente que trabaja conmigo, muchos de mis clientes o mis alumnos no tenían ni idea de lo que era la procrastinación hasta que empezaron a emprender hasta que en algún momento lo leyeron ahora en su vida adulta. Acuérdate que para curarte tenés que saber que estás enfermo, si no, te, si no sabes que estás enfermo no te vas a curar. Entonces se suma al hecho de que elegimos hacer pelotudeces en vez de enfocarnos en trabajar. Y eso nos genera el trabajo psicológico de, de conscientemente atentar contra nuestro futuro, contra nuestro, nuestro, nuestro progreso. Se suma el tinte negativo enorme que tiene el día de hacer, este, procrastinar, porque ahora sabemos lo que es hay un montón de... ya le digo, la procrastinación es un tema de ahora, este, yo estuve leyendo desde de la época de los, de los egipcios los, los, los egipcios tienen 10.000 jeroglíficos relacionados a la, a la procrastinación Shakespeare habla de la procrastinación bueno, el concepto se habla mucho de este, que en Hamlet, la frase de, eh, célebre cero no ser que es filosófico habla de que la, la, la conciencia nos hace cobardes a todos por eso es que cuando estamos este, como, se, como, dije, como les dije anteriormente desde, desde, desde el punto de vista psicológico que nosotros eh, protegemos nuestro ego de esa forma de forma consciente pues somos cobardes de lo que puede pasar después tengo miedo de enfrentar lo que viene después entonces mejor no lo hago ¿Cuántas veces habrá pasado que tenés esa entrevista, tenés ese trabajo, tenés lo que sea y no, no haces el paso adelante porque tenés miedo que te vaya mal? Y empiezan las excusas y cualquier excusa es buena. ¿Y sabes lo que pasa? Cuando vos llegás al punto de que utilizás tus excusas, como validas tus excusas. Voy a darles un ejemplo. El no hay vuelta atrás es cuando vos validás las excusas que vos te estás poniendo para no avanzar. Las validás. ...significa que las consideras como válidas... ...ah, pero no lo hice por tal cosa... ...o está bien, porque tengo que hacer esto otro... ...tengo que hacer este trabajo... ...ah, pero mira, justo, mira, este, no sé... ...Miguel, Miguel me escribió en Facebook... ...y quiero ver porque debe ser algo importante... ...porque Miguel está en ser jefe, capaz que es algo importante... Y, ...y agarro el celular y lo chequeo... ...así como Miguel capaz que me escriben 500 personas... ...y yo justifico, ¿no? ...porque mirá si Miguel me quiere preguntar algo importante... ...y dejo hacer lo que estoy haciendo... ...para enfocarme, valido la decisión... ...consciente... De dejar de hacer lo que tengo que hacer... O enfocarme en otra cosa para distraerme... Porque no quiero hacer esto... Porque me rompe las pelotas hacerlo... Porque me aburre... Porque es difícil... Por el motivo que sea... Son todas cosas que tenemos que tener en consideración... Hay muchas preguntas que son importantes... ¿Por qué? ¿Por qué que procrastinamos tanto? Otras preguntas... se preguntas... Si las aplicaciones son una distracción... del desarrollo de la autodisciplina... Algunos dirán que la fuerza de voluntad... Como dice por acá en este estudio... La fuerza de voluntad... Es es más como un músculo, dice este escritor, cuanto más usas tu fuerza de voluntad, más fuerte se vuelve, lo cual es cierto, y el tema es que no queremos un futuro en que este, ese músculo desaparezca, hay que tener disciplina, la disciplina es fundamental, ahora vamos a, antes pues, de este balbuceo de, referente a la procrastinación, que lo que, y lo que pretende es ilustrar un poquitito de qué se trata, vamos a revisar algunas, este, algunas formas para vencer la procrastinación, Yo le voy a decir una cosa. Yo fui siempre muy, muy, muy malo con, con la procrastinación. Toda la vida lo fui. Hoy en día lo sigo siendo. Hoy en día elijo en qué procrastinar. Y a veces procrastino también en cosas que tengo que hacer. Me acuerdo que pasaba días enteros este, viendo televisión o jugando al Playstation, yo les he contado uno de mis casos, mis, mis, mis peores momentos, que perder, el, era, me desconectaba del mundo, me encajaba en el cuarto con un sándwich y a, a jugar al Playstation hasta que me dieran ganas de dormir, y me acostaba a dormir, el otro día lo mismo, flaquito, así, no hacía nada, dejando que el tiempo pase, porque capaz que de esa forma algo se iba, se iba a arreglar, en vez de enfrentar los problemas que tenía que enfrentar. Lo he tratado de explicar, yo mismo tratando de justificarme, de convencerme de que hice suficiente y sacar cuenta, a ver qué hice hoy, hice suficiente, está bien, me pudiera acostar tranquilo. Aunque sé o sabía que había perdido el tiempo. Y esa es una de las razones principales, una de las cosas principales. No permitir que pierdas el tiempo, no tiene nada de malo divertirse, entretenerse o distruir, distraer la mente. Pero vos tenés que ser consciente de que diste los pasos que tenías que dar para avanzar. Si vos, voy a hacer una aclaración acá. Perder el tiempo no es lo mismo que, distraer, que, que que divertirse o entretenerse. No tiene nada de malo tomarse media hora, una hora al día, dos horas para hacer algo que te gusta. Siempre y cuando eso no sustituya lo que tenés que hacer que sabés que tenés que hacer. Hay una diferencia. El tema es cuando uno procrastina, como yo les dije, valida lo que está haciendo. Valida esas malas opciones y decide convencerse que bueno hice, igual hice algo. Perdí el tiempo pero algo hice. El tema es que la mayoría de los días, esos días que me pasan a mí, cuando uno, uno, cuando uno procrastina de forma consciente, te me siento culpable. Te has acostado a dormir, te da la cabeza, viste, avergonzado, estresado, porque sabes que procrastinaste, porque sabes que tenías cosas para hacer, y le dejaste para mañana y empieza a decir, bueno, Héctor, pero fíjate que tenías que hacer tal cosa, tenías que hacer tal otra. Hoy en día, ya, la procrastinación, si bien es algo que es como, es como el... el como que dicen la malaria, una vez que te pica el mosquito no se te va más, te puedes curar, este, eliminar los síntomas, pero si sí, lo tienes en la sangre, la procrastinación es algo, es algo intrínseco del ser humano, entonces siempre va a estar ahí. Pero lo importante es que no te domine y usar la procrastinación de forma inteligente elegir en qué procrastinar. Como yo le dije por ahí, la procrastinación es para proteger tu ego, para cuando uno está seguro que te va a ir bien, es mejor decirte a vos mismo, es mejor decirte a vos misma, ah bueno, pero no tuve tiempo, que enfrentar el hecho de que no estudiaste lo suficiente este, o que no fuiste lo suficientemente profesional para hacer tal tarea una vez que vos entendés el vínculo entre el perfeccionismo y la procrastinación ¿por qué hay un vínculo? Te vas a dar cuenta, te vas a sentir más curioso también en, 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 en identificar por qué es que estás procrastinando. ¿Por qué por qué, qué diablos es que vos estás dejando las cosas para adelante? Si sos consciente que tenés que hacerlas y que tenés que empujar y que tenés que seguir adelante, tenés que trabajar. ¿Por qué carajo seguís entonces? ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué sigo dejando las cosas para adelante? La realidad, como yo les dije, es que a veces nos pasa eso, nos sentimos abrumados. Una de las razones fundamentales por las cuales procrastinamos es porque nos sentimos abrumados. Acuérdate lo que yo te dije, lo que te mencionaba desde el estudio psicológico, que queremos proteger nuestro ego, por eso procrastinamos. Y una de las razones es que nos sentimos abrumados, asustados. Nos da miedo lo que tenemos que enfrentar. Es demasiado para nuestra cabeza. ¿Cómo te comes un elefante en pedacitos? Una de las, de las cosas en general, una las herramientas en general más grandes que, puedes, que, que tenés para evitar procrastinar, es en vez de enfocarte en... Ideas, digamos Cuando tienes tu, tu, tu lista Para cosas para hacer Enfocarte en, en verbos más simples Déjame que te explique ¿Qué es lo que no sirve? Hacerte tu lista de trabajo para mañana Y pones Terminar el plan de negocios Escribir la novela Vamos a por otra forma, escribir eso en un verbo Novela eh, Ponés una listita, plan de negocios Novela, impuestos Este... Sitio web, entrevista con no sé quién, entrevista con clientes. Cuando vos hablas de, de ideas o de sustan usás sustantivos, digamos, para escribir tus, tus tareas, no tienen definición alguna, no te da una guía directa de lo que tenés que hacer y el cerebro se, se, no entiende para dónde tiene que agarrar y ahí empiezan las excusas. Cuando vos tenés que trabajar un proyecto grande, como abrir esa nueva empresa o escribir una novela, comenzar ese negocio, como yo te decía, son cosas que vos no vas a hacer en un día solo, claramente. Entonces, lo que tenés que hacer es eliminar por completo la lista anterior. Y eso que pasa ser tu lista de, de metas, de metas, escribir esa novela que querés escribir. Y empezarte a hacer una lista más competitiva, con verbos más específicos. Por ejemplo, en vez de hablar de la novela, pones escribir cinco páginas escribir cinco páginas si estás hablando de tu empresa eh, puedes hacer algo como este, encontrar o identificar tres competidores para mi negocio identificar tres competidores para mi negocio encontrar imprimir imprimir este, los formularios de impuestos entonces ya sabes que al otro día lo que tenés que hacer es encontrar imprimir los formularios de impuestos te vas a la biblioteca de tu, de tu casa agarras todas los, las carpetas, los cosos Formulario 1, 2, 3, acá están los formularios, los haces en el escritorio y ya está, cumpliste la tarea que tenías que cumplir. ¿Entendés? Tenés que armar tu empresa, tenés que hacer tú un estudio gigante. ¿Cuál, ¿Qué fue lo que pusiste en la lista? Pusiste identificar tres competidores para mi negocio. Te metes en internet, te empezás a googlear, a buscar una empresa tal, tipo de empresa, no sé cuánto en mi ciudad o en mi país. Tú, 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 tres, cuatro nombres, los escribiste, es una pernillita, te toma una hora completaste el, completaste el punto y avanzaste. Hiciste algo, sacaste algo de. Le diste una mordida al elefante de abrir la empresa. Simplemente identificaste un poco la, identificaste alguno de los de tus competencias para hacer un análisis más, un análisis posterior. Las tareas pequeñas, centradas, enfocadas, luchan con el temor ese enorme que te, que tenés en la cabeza que no sabes cuándo vas a terminar. Que eso es uno de los problemas, porque cuando nos ponemos una meta muy grande y no sabemos, este, no sabemos minimizar o disminuir el, el alcance delimitar el alcance que esa meta tiene, lo que sucede es eso, es que te da te entra ese temor de que no sabes cuándo vas a terminarla y te entra el pánico escénico y que es muy difícil, es muy grande y listo. La gente que está comiendo el problema, el problema de mentoría... Enfrente a ese tipo de cosas. Ponemos un plan a un año. Bueno, ¿cuánto yo les, usualmente empiezo estableciendo la meta este, financiera que quieren alcanzar de acá a un año. ¿Cuánto quieres ganar de aquí a un año? ¿100 mil dólares? ¿150 mil dólares? ¿Un millón de dólares? Lo que sea. Y ponemos esa meta y establecemos un modelo de negocios en función. Bueno, hay varios pasos para llegar ahí y yo les, les, les hago, los ayudo, les ayudo, les doy una guía. Ellos se encargan de armarla, por supuesto, pero yo les doy una guía y un, esque, un esqueleto, digamos, de cómo ese modelo de negocio tendría que funcionar. Si no empiezan después, eso es para que tengan una idea general, pero después hay que empezar por el punto número uno, que quizás sea, bueno, armar ese cursito que tenés que armar de 10 videos este, para poner a vender, para que sea la entrada, digamos, a tu, tu entrada de, de, de clientes. O escribir ese ebook ese e de 27 páginas, este, que va a ser lo, que, lo primero que vas a tener para ofrecer gratis a tus clientes para que después ellos te conozcan, te reciban, bueno, en fin, o, o, o escribir el guión para ese webinar que vas a hacer de una hora, por ejemplo. Gratuito, que lo vas a presentar todas las semanas para, para traer leads, en fin. Y empieza el pánico, porque ya, si ustedes se fijan, incluso escribir un ebook puede ser un problema, porque, uy, es que ¿de qué lo escribo? qué es el tema? ¿y qué voy a hacer? ¿y de dónde saco contenido? Y... Si empezamos por, a, a separar, de elegir, de, de elegir títulos para mí, elegir un tema... Seleccionar 3 o 4 opciones de temas para escribir mi ebook. Y lo hago al día siguiente. Al otro día, ya tenemos el tema. Eh, escribir 10 opciones de títulos para el ebook. Pum, ahí están. Al siguiente día, buscar, seleccionar, ir a Google este, y descargar 20 imágenes relacionadas al X tema de X libro que vamos a escribir. Y tenés tu base de datos de imágenes. En fin, un pasito a la vez. Pero... Nos enfrentamos con eso y nos da miedo. Hay algunas cositas aparte de que son importantes, un tema de, de sentido común. Yo les dije de vuelta, lo repito, que la procrastinación es un ataque, es una defensa, perdona, al ego, para no la, lastimar al ego. Yo les pediría a todos los que estén procrastinando que se den un poco más, de, un poco más de palo, que sean un poquitito más autocríticos. Tienen que cumplir sus promesas. Vos te tenés que prometer cosas y tenés que cumplirlas. Si vos le decís un amigo, les voy a dar un ejemplo, sin dar nombre ni nada, pero si vos le decís a un amigo que le vas a escribir una carta de recomendación, por ejemplo, escribísela. Porque esa persona la está esperando quizás para presentarse un trabajo. O para lo que sea. A mí me pasó hace, hace poquito, yo estaba haciendo los trámites de... De, de la visa para Canadá que me demoró meses porque yo viajo un montón y estaba en Suecia radicado en Suecia pero soy uruguayo entonces el, la, la visa iba a viajar a, a, a Inglaterra y de vuelta y no sé qué después me vine para Costa Rica o sea que se se voló mucho más a oh, un relajo y mandando documentos y currículum, mi currículum completo bueno en fin para la visa que finalmente me aprobaron por 10 años pero en ese momento en, en, en el medio me acuerdo que le pedí a dos conocidos míos en Canadá, che, tenemos escribir una carta de invitación, este, no, no me la pidieron, este, incluso pero estaba como en documentos extra que se pueden subir y sería bueno tenerla por las dudas que me la tranquen, para lo que sea, me mandas una carta de invitación este, para tal evento, para tal cosa, y, y listo, ya la, la subo ahí para facilitarme. Sí, sí, tranquilo, Héctor, no te preocupes que te la mando. El trámite de la visa demoró, como yo le dije, como tres meses, desde que empecé hasta que me, la, hasta que me dieron el pasaporte con la visa puesta, impresa dentro. Ninguno de los dos me mandó medio la carta. Ambos después se llenaron de, me llenaron de, de, de disculpas y de lo siento, y o sea, me pasó, y fíjate, que no sé qué. Eso es porque la gente procrastina, eso es porque somos pro, procrastinamos, entonces una de las cosas que ustedes tienen que entender para evitar la procrastinación es que tienen que cumplir sus promesas, pero promésanse cosas a ustedes mismos y consíganse a alguien, es lo que se llama, este, un, alguien que, los, que les controle los resultados, digamos, un mentor, un, un socio de trabajo, un socio de negocio, con quien ustedes planteen ciertas metas, voy a hacer esto, che, escuchame, mira, meta de acá el lunes que viene voy a haber hecho esto y esto y esto. Y esa persona el lunes siguiente te va a preguntar, ¿Che, ¿hiciste tal cosa? Y ahí vos vas a tener que responder. Entonces, si nosotros nos ponemos metas chiquititas y nos, y nos comprometemos y cumplimos nuestras promesas, entonces es mucho más fácil o, o mucho más difícil procrastinar. Claro, no tenés que prometerte cosas que, no, que sabés que no vas a cumplir. Por ejemplo, este, yo no me prometería a mí mismo... Les cuento, yo estoy en proceso ahora de, de cerrar tres nuevas negociaciones de negocios en Estados Unidos, negociaciones de negocios, de nuevos negocios, vamos a decir. Eh, de hecho me voy a asociar con una empresa editorial, con una, una, un, un, una editorial, vamos a empezar a trabajar en Estados Unidos en el mundo editorial, autores, libros, entrega de premios, un montón de cosas, después les comento se van a enterar. Y estoy en lo personal produciendo dos libros, o sea una serie de libros motivacionales y aparte de mi primer libro solo, digamos mi primer libro sobre mí, sobre mi vida, este para el año que viene. El libro va a ser grande, los dos van a ser bárbaros, ya el, el, la serie de libros motivacionales ya estamos produciéndola, este, ya tengo todos los contenidos está se está produciendo, el otro me va a tomar más tiempo. Yo no me puedo prometer, Héctor, bueno, hoy qué día es, 22 de noviembre, el 30 de noviembre esa novela tiene que estar pronta, ese libro tiene que estar pronto. Es irreal, no a pasar, yo sé que no lo puedo cumplir. Vos no puedes prometerte cosas que sabes que no vas a cumplir. Hacer planes realistas. Realistas, vamos a decir, bajados a la tierra. No planes realistas asociados a algo que yo siempre les digo de pensar de forma, como te dice la gente, sé realista, no vas a ser millonario mañana. No, no, no me refiero a eso, me refiero planes realistas en función del tiempo que sabes que tenés y el tiempo que le puedes dedicar a las cosas. Ponete tener planes realistas, sé honesto, sé honesta contigo mismo. Y si llega a pasar de que no puedes cumplir con la fecha límite, tenés que tener claro por qué. Quizás no fue porque procrastinaste, quizás se te murió el perro y eso te tomó 4 o 5 horas y vayas a ver y las perdiste. Esas horas las necesitabas para completar. Hay una diferencia entre motivos y excusas. Si tenés motivos está bien. Si por un motivo no pudiste completar, no seas tan duro contigo, Puedes decepcionarte pero vos sabés que la mayor parte de tu enfoque fue en salir adelante y salir de esa procrastinación. Yo lo que les voy a decir ahora es una serie de, voy a especificar, voy a ir específicamente una serie de pasos a seguir o de, digamos, eh, disciplinas a tener en cuenta para erradicar por completo la procrastinación, para dejar de postergar el trabajo, para dejar de postergar tareas, para, hacer, para aumentar su productividad de verdad de forma eficaz, ¿ok? Vamos a, a, a tratar de superar el hábito de, dejar, dejar, este, de retrasar tareas importantes. ¿okay? Vamos a evitar eso de que estás, estás, estás trabajando, y estás viernes a la noche estás trabajando, el, el reloj sigue corriendo y vos completás, estás full trabajando para completar esa tarea antes del límite, ahí en 5 o 10 minutos y puteás porque no te dio el tiempo y que salió mal y cosas y cuando querés acordar tuviste toda la semana el pedo sin hacer nada. Este, porque dejaste todo por último momento. ¿A quién le pasó a la gente que está en Facebook? Que me dejen algún comentario. ¿A quién le pasó todo esto que yo estoy comentando? ¿A quién se siente identificado? Me gustaría la gente que está en Facebook ahora que me comente, que me cuente un poco sus experiencias, si procrastinan, si no procrastinan, si, si les hago con lo que se enfrentan hoy en día o no. Acuérdense que procrastinar no es sinónimo de ser perezosos, ¿ok? es un tema psicológico, es una, es una debilidad psicológica que tenemos todos. ¿ok? No es un tema de ser perezosos, ser este, ser este, paternos las pelotas como decimos en Uruguay. ¿ok? ¿Cómo es que vamos a vencer la procrastinación entonces? Primero que, primero que nada, se les he dicho mil veces, tienen que reconocer que, que procrastinan. Uno no se puede curar si no sabe que está enfermo y esto es igual. Ok, es posible que estés posponiendo una tarea porque este, tuviste que volver a, a priorizar, digamos, tu carga de trabajo. Si estás retrasando levemente una tarea importante por una, raz una razón genuinamente real, entonces eso no es que estés procrastinando, no necesariamente. Sin embargo, si vos comenzás a posponer cosas indefinidamente, o cambiás el enfoque por completo porque querés evitar hacer algo sabiendo que lo tenés que hacer, entonces sí estás procrastinando. ¿También estás procrastinando? Sí. Quiero que saques apuntes. Si llenas tu día de tareas que no tienen prioridad. Hay un, un error muy común para, en los emprendedores principalmente que se acuestan a dormir contentos porque estuvieron todo el día ocupados y cuando te pones a, realizar, a analizar las prioridades de esas tareas Ninguna le generó un mango, ninguna lo llevó a ningún lado, simplemente completaron, estuvieron perdiendo el tiempo todo el día. Si vos además de eso, dejás alguno de tus, de, 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 algún elemento en tu lista de pendientes durante mucho tiempo, aunque sea importante, entonces también estás procrastinando. Cuando nosotros priorizamos nuestra lista de tareas, la idea es que no importa la prioridad, las terminemos todas, pero empezando desde la primera la más difícil. Si vos completás, tenés 10 cosas que, vos sabés que tenés que hacer y haces 9, y esas 9 las reciclás y las reciclás de vuelta, las terminás las 9 y las vas reciclando, pero hay una que está ahí arriba que hace 3 semanas que está, que tendrías que haberla hecho hace 3 semanas no importa que vos hayas hecho completado las otras 9 igualmente está procrastinando. Si vos sos esas personas que Lees correos 200 veces para asegurarte que la información es correcta. Para, para, voy a leerlo de vuelta para tomar una mejor decisión. Porque capaz que hay algo que me perdí, también estás procrastinando. Si haces una lista de prioridades y después porque por cualquier motivo, ah, no me, no me voy a hacerme el café, voy a agarrar el café y te vas allá a la cocina o a donde sea a prepararte un café, entonces eso es un síntoma de que es una persona que procrastina. Lo primero, como te dije entonces, es identificar. Vos tenés que tener claro si procrastinás y de qué forma estás procrastinando. El paso número dos es entender por qué. ¿okay? Esto es como en todo. Como en todo. Eh, la alta productividad siempre arranca del por qué. Por qué es que nosotros tenemos que hacer las cosas, por qué es que no las estamos haciendo. Entonces, comprender las razones por las cuales vos estás procrastinando es, es fundamental antes de abordar el tema, antes de buscar las soluciones. Por ejemplo, ¿por qué estás eludiendo esa tarea? ¿Es porque te aburre? ¿Es porque es difícil? ¿Es porque es desagradable? Si ese es el caso, tenés que buscar la forma de eliminar esa tarea lo antes posible, para poder enfocarte en las cosas que sí te gustan o que son más agradables. La mala organización, organizarte de mala forma, puede determinar que termines procrastinando, de hecho lo hace constantemente. Las personas organizadas superan el, su, o se llegan más rápido al éxito porque usa, usamos, se usan, listas, sistemas para organizarte, para trabajar y para seguir avanzando. Yo te voy a mostrar acá. Esta es mi lista de temas generales a completar. No de, no de listas a... Ahí me rápida. Temas generales a completar. Tengo mi lista de temas generales a completar. Y después tengo mi lista, bueno, no la tengo por acá, pues la tengo en el cuarto, la miro la miro, la miro este, la, la miro este de vez en cuando, la tengo presente, son cinco cosas que las tengo todos los días. Pero tengo mi lista de temas generales y después cada tema general lo desgloso. Y organizarte te sirve, sirve, sirve para seguir avanzando, te sirve para ir, para avanzar. Si, más, si vos te organizás, si vos te usás listitas, de hecho hay un podcast por ahí que se llama Vamos a sacar al estadio, que hago, hablo exclusivamente de cómo trabajar con listas, que es muy, muy bueno. Te recomiendo que lo, lo escuches, no me acuerdo del capítulo, creo que es, no sé si 14 o 42 o una cosa así, Son, andan 4 por ahí, estoy casi seguro. Es importante que entiendas el tema de los miedos, ¿verdad? lo que hablamos inicialmente, el, el por qué es que te pasan las cosas. Quizás no sea solamente que te, que te aburre o que es un tema que no te guste hacer, sino que te dé miedo Avanzar. Hay mucha gente, esto, esto en realidad es bastante profundo, es bastante importante, hay mucha gente que le tiene tanto miedo al éxito como al fracaso. Hay mucha gente que, más gente de la que debería, que se pone obstáculos de forma inconsciente para no avanzar porque tiene miedo al éxito, porque piensa que el éxito este, les va a traer más problemas, los va a abrumar con más solicitudes para tener más tareas. Yo le decía una cosa con Isabel. Eh, trabajamos con la procrastinación muchísimo. Hace años, años, 3-4 años, 2-3 años atrás, me acuerdo que empecemos a, eh, empecé a enseñar el comercio en línea. Y su mayor eh, problema inicialmente era planificar, o sea, la forma que yo les, les, les enseñé cómo, cómo trabajar. Ah, Héctor, pero no, ¿y qué, voy a ir más lento, porque fíjate si, si tengo mañana muchos clientes, no me va a dar el tiempo para, para hacer el fulfillment, el, las entregas a todos, y si hay que trabajar más tiempo y no sé qué. O me acuerdo un, un alumno mío en sede de jefe que teníamos unos, tenía unos resultados bárbaros y él se frenó de seguir avanzando y se empezó a poner palos en la rueda porque la mayor productividad este, lo, lo, iba, lo, iba, lo iba a agarrar, le iba a agarrar la mayor productividad. Eso es, éxito, eso es miedo al éxito, es miedo a, a crecer. Y eso, es causa, eso también es una causa enorme de la procrastinación. Sorprendentemente, otro motivo, otra razón, otro porqué de la procrastinación es. El, la gente que se llama a sí mismo perfeccionistas, ¿no? No sos perfeccionista, lo que sé, te gusta es tirar las cosas para adelante. Son personas que evitan. prefieren evitar hacer una tarea. Este. prefieren evitar hacer una tarea que necesitan hacer con la excusa de que no está. no es perfecto. Que ¿ok? es si, Todavía no, no es el momento. Tengo que esperar a que, a que se haga. Tengo que esperar a tener la información co completa o tengo que esperar a que sea perfecto. Y eso que hace es simplemente una excusa, un miedo subyacente que no nos permite avanzar. La mala toma de decisiones es otra forma, es otra razón por las cuales no procrastinamos. Perdón, por las cuales procrastinamos. El hecho es que independientemente cuál sea la razón por la cual vos procrastinás, tenés que saber que tenés que identificar por qué estás procrastinando. Una vez que vos identificaste por qué estás procrastinando, el punto número 3 es adoptar estrategias en contra de la procrastinación. Acuérdense que la, acordate de que la procrastinación es, una, es un hábito. ¿ok? No es algo que te pasa de vez en cuando. No es algo que hoy me pasa, mañana no me pasa. Es un hábito. Si vos tenés el hábito de procrastinar, si vos sos víctima de ese patrón de comportamiento que está profundamente arraigado en tu, en tu, en tu ser, entonces significa que probablemente no puedas romperlo de la noche a la mañana. Y que te persiga por años. Por eso es que es imprescindible... ...que adquiera ciertas disciplinas, ¿ok? Dicen por ahí que un hábito se genera después de hacer una tarea este, 30 veces, algunas dependen de, dependen de la publicación... ...a veces dicen 20, a veces, a veces dicen, dicen 40, pero el hecho es que antes que el hipotálamo se agarre y se convierta un, un, este, un hábito, una tarea... Es, no me acuerdo de los términos exactos no, no quiero volasearlos, pero la corteza frontal es la que es, de tu cerebro es la que se encarga de las tareas a las que vos le das órdenes una vez que vos haces algo varias veces tu cerebro lo que se encarga es este agarra, agarra ese, ese, esa forma de trabajar esa, esa serie de, de, de pasos a seguir los programa en el ganglio basal en el cerebro y a partir de ahí no no tiene que hacer más nada no tiene que pensarlo eso es como manejar al principio están todos los sentidos viendo dónde carajo piso dónde es que tengo cómo es que tengo que poner el pie en qué pedal y la palanca de cambio no sé qué después de que el cerebro se encargue de programarlo en el a basal te sale automático no tienes ni que pensarlo te subís al auto pues, prendés pum arrancás y manejás y toma tiempo toma tiempo y el tema es que cuando se programa un hábito es muy difícil desprogramarlo es muy difícil que vos te olvides de cómo manejar es muy difícil que te olvides cómo andar en bicicleta, se puede, se puede programar cómo andar en bicicleta, pero el hecho es que vos tenés que entender que la procrastinación es un hábito, un mal hábito y hay que vencerlo y toma tiempo, no es de la noche a la mañana, los hábitos como ya sabés dejan de ser hábitos cuando evitas practicarlos o cuando vos te reprogramas con hábitos que cumplan una función similar pero con, una, con un procedimiento distinto, digamos, ok, por ejemplo, si vos todos los días te levantabas, te levantabas, todos los días te levantabas, desde toda la vida te levantaste, fuiste al baño y lo primero que hiciste fue lavarte los dientes y después lo segundo que hiciste fue afeitarte toda la vida, llega un momento que es automático. ¿Cómo lo cambiás? Es que si vos a partir de ahí, cada vez que te levantás, en vez de hacer eso, quizás pasás a ir al baño a, pre a preparar la cafetera, a preparar un café. Después vas a a al baño y después de probarte el café, en vez de lavarte los dientes, primero te afeitás y después traes los dientes. La primera vez te va a parecer difícil, la segunda también, la tercera también, a la al mes, ya va a ser automático, y no vas a tener que pensarlo, es automáticamente me levanto y vas a la cocina y volvés a hacer todo el proceso. ¿ok? Los hábitos se vencen, hay que tener disciplina este, para, para ello, es importante entender ese concepto. Otra cosa que es importante también, con, en lo que refiere a las estrategias en contra de la procrastinación. Como yo le dije, el componente mayor de la procrastinación es un componente psicológico, entonces vos no podés de ninguna forma castigarte por cosas que ya pasaron. Tiempo que ya perdiste, procrastinación que ya te, que ya te, ya te, que ya te, cosas que postergaste durante 20 años. Alguna persona pa, pa, tendría que haber terminado ese, ese curso, lo, lo empecé y nunca lo terminé. Hace 5 años que lo empecé y no lo terminé. Y sufrí y te torturás. Bueno, déjame darte una noticia. No importa, ya está. No puedo hacer nada al respecto si perdiste 15 años, o 10 años, o 5 años, o un año o 6 meses en algo porque no avanzaste. No te tortures más. Olvídate, enfócate en lo que tenés para adelante. Hay estudios que demuestran que perdonarse, olvidarte de algo que ya hiciste, te ayuda a sentirte más positivo acerca de vos mismo, te ayuda a crear un poco más, a aumentar tu autoestima, por ende, reducir la, la posibilidad de procrastinar en el futuro. Acuérdate que es todo un tema de defensa del ego. Otra tarea, otra disciplina importante para enfrentar la procrastinación es comprometerte con la tarea. ¿Se acuerdan lo que yo les dije cuando tuvimos una charla? Los creo que eran 10 pasos para, hacerte, para volverte millonario. El primero de ellos era este, tomar la decisión de serlo. Y por ahí había uno que era comprometerse con la meta. Bueno, es esto, comprometerte con la tarea. Si vos tenés que hacer, grabar un podcast, grabalo. Si vos sabés que tenés la necesidad, sí o sí, tenés que sí o sí... Vamos a cambiar la cámara un poco más acá. Que tenés que sí o sí eh, empezar a hacer videos en vivo, abrir ese canal de YouTube, ir hasta la oficina tal, abrir esa empresa o hacer la llamada que tenés que hacerla que tenés que hacer o cerrar ese contrato o lo que sea, bueno, comprometete con esa tarea. Concentrate en hacer, no en evitar. Concentrate en terminar, no en dejar para adelante. Escribá las, escribí las tareas, como te dije, con verbos. Agarrás tareas específicas que necesitas completar para esa meta más grande. Especifica un momento para hacerlas. Porque eso también es importante. No sirve de nada hacer una lista y que esa lista no tenga, met no tenga un tiempo, un time frame. Vos tenés que ponerte un tiempo para completar las cosas. No puede ser una lista completa ahí que la ves y la llenas cuando vos quieras. tiene que tener un tiempo. Bueno, de acá al lunes que viene tengo que completar tal cosa. Mañana sí o sí tengo que completar estas cinco tareas. De acá a un mes tengo que haber completado esta otra tarea. Como yo les dije, siempre desde el punto de vista teniendo en consideración nuestro tiempo, el manejo de nuestro tiempo, nuestras responsabilidades y hacerlo de forma realista. ¿Ok? En ese aspecto. Una cosa que sirve también es prometerte una recompensa. Si lo que vos tenés que hacer es, es, este vamos a suponer que te encanta tomarte una chocolatada con bizcochos, y pero tenés que hacer esa tarea y, el, y te estás muriendo, podría comprarte eso, esos, esas facturas, esos bizcochos y prepararte ese café, ese té, ese, esa chocolatada, bueno, no sé, qué hasta que no termine este maldito artículo en el blog, no voy a tomarme mi bizcocho, mi, mi, mi café con coso. Terminé, ahí sí salí corriendo, volando a darte ese premio. Prometerte una recompensa, siempre, siempre, siempre ayuda. Si vos completas una tarea difícil a tiempo, recompensate con algo. No importa lo que sea, un premio pequeño, comprarte un libro, comprate un Andá al shopping, comprate un par de zapatos, este, un pedazo de, de, de torta, como te dije, unos bizcochos, un café o lo que sea. Comprarte un juego nuevo para jugar en el Playstation a la noche cuando tengas un ratito. No importa, lo importante es que vos te premies. Una cosa que es importante también... Lo que yo les dije, que ya se los mencioné, es tener a alguien que te controle. ¿ok? Este, Isabel, por ejemplo, ya es consciente. Ella es una mujer que se puede poner a trabajar a full, pero ella necesita necesariamente que alguien le diga qué tiene que hacer y, cómo, y o sea, hacia dónde ir y que la controle al final, que, para saber que llegó. Ella necesita una persona de control en ese sentido. Y es consciente. Acuérdense, el primer paso cuál era, identificar cuál es el problema que tenés. Entonces, pedirle a alguien que te controle es, un, es algo que es fundamental, porque... Va de la mano de, de, de la promesa, de cumplir las promesas. La presión grupal siempre funciona. ¿ok? De hecho, ese es el principio, el principio base de los grupos de autoayuda. ¿Por qué te pensás que Alcohólicos Anónimos o, o, o los grupos de autoayuda de cuando de un, un familiar que falleció o de, 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 de depresión o bueno, en fin, se juntan, tienen esa, esa forma muy particular de trabajar? Porque es la, el principio principal dentro de estos grupos. La presión grupal. En el buen sentido, presión hacia algo positivo. Si vos no tenés nadie a quien preguntarle, bueno, buscate un mentor. Bajate una aplicación como la que te, como la que te mencioné, buscá este, aplicaciones que te, que te controlen, que te pongan alarmas, que te controlen que, en las que vos pones las metas y te recuerdan y te presionan a que vos sigas esas metas, ¿ok? Otra cosa importante es actuar sobre la marcha. Enfrentar las tareas a medida que van surgiendo. No este, dejar las cosas que se acumulen todas para el otro día. Si vos, el dicho ese no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Es así, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy Otra disciplina importante Para, para atacar la procrastinación Es reformu reformular la forma En la que vos hablas contigo mismo Las frases como Necesito hacer tal cosa Tengo que hacer tal otra Por ejemplo, implican que vos no tenés elección De hacer lo que tenés que hacer Y eso es importante que vos lo entiendas Tengo que hacer tal cosa Necesito terminar esa tarea esto puede hacer que vos te sientas a nivel subconsciente sin el poder de tomar decisiones. Incluso este, puede resultarte en el autosabotaje, porque vos son sos esas personas que yo hago lo que yo quiero, no lo que me mandan. Si vos, cuando hablas contigo mismo, hablas con conceptos, con, con te, este, términos como, por ejemplo, necesito hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra, significa que hay una fuerza externa que te obliga a hacer eso que no tenés elección. Y eso también puede generar que procrastinemos o que nos autosaboteemos. Por eso decir que eh, acostumbrarte a hablar de formas yo elijo hacer tal, hacer tal cosa, yo quiero hacer tal otra, yo hago esto porque es bueno para mí por tal motivo, hace que implica, tiene la implicancia interna de que vos sos dueño del proyecto que tenés entre manos, que vos sos dueño, amo y señor, de tu futuro y de, de las herramientas que tenés enfrente y de las tareas que tenés que llevar a cabo para alcanzar esa meta. Hace que te sientas más en control, digamos, con esa carga, con ese, con ese peso. Bueno, otra razón por, otra, otra disciplina, por supuesto, es minimizar las distracciones. Si vos sos esa persona que, te, que ponés, querés ponerte a trabajar y prendés la tele al lado porque te gusta escuchar las noticias o, o saber cómo le está yendo a Tinelli o la novela de la tarde, bueno, está, estás boludeando. Sin distracciones, cero distracciones. Por eso yo le decía que yo me acostumbré a los audios binaurales. Es cero distracción, me enchufo, ping trabajo, sí ni, ni audio ni cosa, ni nada, o sea nadie, nadie me habla, nadie nada, yo estoy en mi mundo trabajando, cero distracciones, ok eso son, son algunas de las funciones, hay otra por ejemplo otro, otra disciplina que vos podés este, eh, que tenés que adquirir es, hay un libro que yo les recomendé de Brian Tracy que se llama de, este te ese sapo eat that frog, este te ese sapo devorate ese sapo eso significa que te comas que te ataque. ataques la tarea más fea la más complicada, la más larga la que más te, te aborrezca hacer de inmediato a la primera hora de la mañana es una manera espectacular de vencer la procrastinación el, el libro de hecho se lo recomiendo, yo lo he leído varias veces es más, tengo el orgullo de decirles que este libro de que fui, fui orgullosamente invitado a participar en Canadá, un libro con 21 expertos, cada uno en su, en su medio por el cual me dieron un premio que está por acá Acá está el premio que me dieron por, por ese libro, por este libro. La persona que escribió el forward, el prefacio, fue Brian Tracy, uno de mis, de mis ídolos de, este, del mundo de negocios. Brian Tracy escribió, no sé, como 70 libros, es un monstruo. Y bueno, ese libro Eat That Frog es sobre eso, comete ese sapo, es sobre eso. Acuérdense de atacar la tarea más horrible al principio del día, ¿ok? Cuando vos estás postergando, el tema con, con esto es cuando vos estás postergando una, una tarea que te, te parece desagradable o muy complicada, tenés que concentrarte en, el, en, en la importancia de esa tarea, ¿ok? No te enfoques en qué es aburrido, en qué es tedioso, en que es, enfócate en qué es importante. La meta. La tengo que terminar esta, este capítulo de miércoles, les doy un ejemplo de vuelta con, con Isabel. Isabel escribió un libro, lo tengo acá también que ya lo lanzó, somos una familia de autores ahora este libro Isabel le costó muchísimo terminarlo es un libro sobre su vida, o sea que ella es una experta en este libro, pero para ella esto fue un sapo enorme para comerse, ¿por qué? porque es un libro que habla de su vida exactamente y de los sufrimientos, que ella, las, las experiencias que ella vivió y el sufrimiento que pasó en toda su infancia y en su adolescencia y les puedo garantizar que le dolió enormemente escribirlo pero bueno, se enfocó en la meta principal, se enfocó en el futuro, se enfocó en el por qué es que estoy haciendo esto. Y se comió, Como dices, en español suena feo, comete el sapo, pero es, un, es una frase, es un libro muy, muy utilizado. Eh, hay, hay otra forma también de, 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 de atacar un poquito de forma más sencilla los, las tareas desagradables y es identificar este, cuáles son las consecuencias desagradables de evitarlo. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una tarea enfrente que no, queremos, que no queremos realizar, porque es aburrida, porque es fea, porque me va a doler, porque me va, me va a costar, porque lo que sea, porque yo no soy tan bueno en ello. Si nosotros nos enfocamos en la meta, en el por qué lo estamos haciendo, ¿y qué pasaría? ¿Qué es lo malo que pasaría si nosotros no completamos esa meta? Usualmente, de hecho, en el 100% de los casos, el resultado feo o malo o negativo... De no completar esa tarea va a ser mucho más grande que el dolor o, o el, el, el desconfort, la falta de conformismo, digamos, o, o la, la, el desagrado de hacer, de llevar esa tarea adelante. Porque por algo decidimos hacerla, claramente, porque hay una meta más grande. Entonces, hay muchas formas de. muchas disciplinas que podemos tener en cuenta para, para dejar de procrastinar. Tareas pendientes, mantenerlas siempre. Como yo le dije, el manejo de listas es muy importante. tener una lista de metas, es importante. Una lista de tareas pendientes, tareas generales pendientes. Una lista pequeña de tareas para realizar el día siguiente, tareas inmediatas. Es importante. Tienes que, que convertirte en un maestro, en una maestra de la programación y la planificación de tus, este, de tus proyectos. La procrastinación, acuérdate que es un tema cuando dejamos las cosas al azar. Si vos dejás las cosas al azar, sin, sin ser específico, sobre todo si vos ya tenés la, el hábito de procrastinar, entonces... No planificar, no programar es un, es un problema. Acuérdate siempre de tener metas este, de, con tiempo determinado. Fijarte un límite de tiempo. ¿okay? Siempre tenés que fijarte un límite de tiempo. Eso es imprescindible. Terminando, tengo todos mis mis libros acá. Quiero decirles que... Pues ya se nos fuimos muchísimo de tiempo. Si vos crees que vos estás... Este, posponiendo tareas, que estás procrastinando, porque no puedes decidir qué acción tomar, porque no sabes bien para dónde arrancar, porque te resulta difícil tomar decisiones. Entonces, fíjate, pegar una lista a toda esta, volvé a este, a este audio, fíjate, saca apuntes, las escuchalo de vuelta, saca apuntes para identificar qué es, lo que te está, qué es lo que te está afectando, qué es lo que puede, qué es lo que puede estar determinando que vos no avances. Para poder tomar decisiones para avanzar. No vas a poder hacerlo solo, ok? Si vos pasaste este audio y llegaste ahora recién o lo viste a los altos, yo te recomiendo que. Si lo viste, me refiero en Facebook, la gente que lo escuchó del podcast, que lo escuches varias veces. Y la segunda vez que lo escuches, saques apuntes. Y la tercera vez que lo escuches, reflejes en tu vida diaria los apuntes que sacaste. ¿ok? Y usalo como una, como una guía. Porque es la única manera de que sigas adelante. Tenés que tener a alguien que te apoye, a alguien que te dé órdenes, a alguien que te dé cómo, cómo, cómo disciplinarte. Y puedes tomar este audio como, como eso, ¿ok? Acordate que el primer paso siempre es reconocer por qué, qué es lo que estás haciendo mal y entender por qué lo estás haciendo. Voy a dejarte por ahora. Me extendí bastante. La idea era que esto fuera una charla de, de 30 minutos. Yo ya les digo, algunos temas me voy, me voy, me voy, me voy. Y, y me puse a balbucear bastante. Espero que hayas sacado apuntes. Porque la procrastinación es la, puede hacer la diferencia entre que tengas una vida exitosa y que no la tengas, jamás. Estoy diciendo de jamás, que nunca, jamás tengas, tengas éxito, nada, si vos no puedes vencer la procrastinación. Y de hecho puedes ser exitoso o exitosa hoy, y si sos una persona que procrastina, te estás privando de ser mucho más exitoso, o mucho más exitosa mañana, o mucho más productivo. Es un atentado violento a la productividad, a la procrastinación, y es algo que tenemos que aprender a vencer. Muchísimas gracias por escucharme. Acordate de, si no descargaste la aplicación todavía del podcast de Jefe, podés descargarla en cgf.net barra... No, perdón. En bit.ly barra cgf podcast o podcast cgf Están los links ahí a la descarga. Vas a encontrar todos los links ahora en la descripción de este video. No me acuerdo cuáles son los, mis propios links. Acordate que la, el podcast se escucha en Spotify, en SoundCloud, en Spreaker. Vas a poder ver este video... Eh, Puedes encontrar el podcast también en mi sitio web, en el blog, en puntocom Puedes ver el video en Facebook, que va a quedar grabado también. Muchísimas gracias a la gente en Facebook, que estuvo haciendo todo el aguante, todo el podcast. Eh, voy a Hace rato que, estoy pendi, que tengo los podcasts medio dormidos, hago uno por semana. Mi idea es tener uno, uno cada, cada dos días. Hay muchísimas entrevistas, muchas cosas que están viniendo. Quiero comentarles. Ahora la gente de Facebook, que quédese porque tengo unas novedades para ustedes, importantísimas. La gente del podcast lo voy a dejar porque sé que, que tu tiempo es importante, así no procrastinas más. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias como siempre. Sigan aprendiendo, sigan creciendo. Nos vemos en la cima. Chao, chao. El podcast C el Jefe de Héctor Rodríguez Curbelo es dirigido y conducido por Héctor Rodríguez Curbelo y editado por Producciones C el Jefe, con base en Suecia. Todos los derechos reservados. Nunca olvides que tú puedes ser quien dirige tu vida. Te esperamos en el siguiente episodio y recuerda, nos vemos en la cima.